0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, 3 de marzo del 2023, a solo unas semanas de cumplir nuestro tercer aniversario de esta plataforma. Así que estoy feliz. Estoy sumamente emocionada por toda esta trayectoria hermosa que, que hemos tenido. No le voy a negar, hemos tenido altas, hemos tenido bajas. Hemos tenido periodos también que, que hemos sobrepensado eh, si realmente debemos continuar o no en esta plataforma. Pero más allá de todo, yo quiero apostar o yo quiero continuar apostando a que este granito de arena que hacemos como parte de la comunidad con diversidad funcional va a desarrollar efectos en futuras generaciones, tal vez yo no lo puedo ver ahora los cambios, pero yo trabajo día a día para que nuevas generaciones puedan ser más inclusivas, nuevas generaciones puedan ver la diversidad funcional como parte de la sociedad y puedan de alguna manera trabajar a favor de ambientes inclusivos, no no importa cuál sea la diversidad funcional que muchos puedan tener. Continuamos trabajando a favor de la comunidad con diversidad funcional. El episodio de hoy lo llamé Lesiones de Nemo y quería ir a aquella película que en el 2003 se convirtió en una de las favoritas, tanto de los niños como adultos, por su casa. Eh, Walt Disney eh, Pictures y Pixar eh, Animation Studios, que crearon esta hermosa historia que fue dirigida por Andrew Staten y otros autores y, y fue dirigida por él, pero el guión fue de fue escrito por Andrew Staten y adaptado por otros autores. Y me encantó mucho porque yo creo que ha sido de las pocas películas que la representación multifacética de la diversidad funcional en cada uno de sus personajes fue realmente palpable, fue intencionada y, y siento que, que llevó el mensaje que realmente estos autores querían llevar. El protagonista de esta película, Nemo, un pez eh, pues que nació con una deformidad como resultado de una condición congénita eh, de un ataque que recibió su madre cuando estaban todavía estaban en, en huevos marcó la vida de, de este pez. Este pez estaba marcado visualmente por una, por una condición, ¿verdad? Con una deformidad. La diversidad funcional en Nemo vino a ser parte de su historia personal, de su identidad social, además de ser esa marca eh, visible en su cuerpo como parte de ser un sobreviviente de aquel ataque. Hoy me gustaría muy respetuosamente hablar sobre cuatro aspectos que se vieron representados en esta película que me gustaría que tanto tú como persona con diversidad funcional o padre de alguna persona con diversidad o cuidador de alguna persona con diversidad funcional pudiéramos reflexionar sobre ellos y buscar las herramientas necesarias para ser esa pieza clave en el desarrollo de mi hijo con diversidad funcional, mi pariente con diversidad funcional o yo como persona con diversidad funcional buscar mi mayor potencial. Y una de las cosas que debemos poner en perspectiva dentro de, de la narración de esta película, una de las cosas es que cuando nosotros tenemos un hijo con diversidad funcional o cuando tenemos algún pariente que tenga algún tipo de diversidad funcional, siempre debo ser tratado de acuerdo a su edad. Si es un adulto, hay que tratarlo como un adulto. Aun cuando esa capacidad intelectual esté limitada o haya algún tipo de restricción, siempre debo tratarlo de acuerdo a su edad. Buscar las estrategias necesarias para llevar un mensaje que sea concreto, que pueda ser entendible, pero mi trato... Mi trato hacia esa persona debe ser de acuerdo a su edad. Si es un niño, tratarlo como un niño. Y si es un adulto, hay que tratarlo como un adulto. Segundo, estar acompañado siempre hace nuestro camino más fácil. Realmente el aislamiento hoy en día es un gran reto para estas nuevas generaciones. El exceso de contenido visual muchas veces pues promueve mucho aislamiento y aunque yo recuerdo cuando yo era joven también me encantaba estar en mi cuarto y me encantaba estar, digo yo, aislada de todo el mundo, creo que son etapas normales en la vida de cualquier adolescente. No deja de ser un gran reto. Por esta razón debemos promover que sean ya sean nuestros hijos ya sean menores de edad o a, aún fuesen adultos, eh, promover que puedan estar inmersos en grupos, donde puedan ser tratados con respeto, donde puedan tener responsabilidades, donde puedan participar de trabajo en equipo para enfrentar sus momentos difíciles, para, para sentir acompañamiento en su vida. Porque muchas veces cuando... Hay otras personas cercanas a nosotros que han de alguna manera pasado alguna dificultad. Nos pueden proveer guía para nosotros desarrollar estrategias para enfrentar situaciones en el futuro. Y eso es lo que queremos que se dé dentro de esta participación, ya sea en grupos de interés que permitan a esta persona con diversidad funcional ganar una red de apoyo y también desarrollar nuevas destrezas. Tercero. Debemos promover la independencia. Tal vez yo no soy la persona correcta para poder hablar sobre este asunto, pues porque no tengo la experiencia. Pero de acuerdo a lo que prácticamente recibo diariamente, eh, es importante que a pesar de que yo puedo identificar que mi hijo con diversidad funcional pueda tener algunas debilidades, algunas carencias, algunas eh, dificultades en algunas áreas. Por otro lado, tiene muchas habilidades, muchas potencialidades, muchas otras destrezas que, que pudieran ayudarle a compensar en el mundo en que vivimos. Y muchas veces la sobreprotección de nuestros hijos no, no le permitimos desarrollar esa autodependencia, esa interdependencia, que lo va a ayudar en el futuro a tomar mejores decisiones. Queremos que ellos conquisten sus sueños, queremos que ellos crean en ellos y nosotros tenemos que ser los primeros aliados en el proceso. Tú como padre, tú como cuidador, debemos ser los aliados para que ellos puedan creer en que ellos tienen las capacidades para poder alcanzar sus sueños y cómo lo podemos trabajar y es a través de la independencia, es darles responsabilidades, que ellos puedan ver que ellos sí pueden alcanzar las cosas, que ellos sí pueden hacerlo y a pesar que, que uno pueda sentir mucho temor verdad por, por situaciones que puedan ocurrir como resultado de eso, por consecuencias que puedan eh, surgir como resultado de, de algunas decisiones, es apostar a que él va a tomar la mejor decisión, es apostar a que él va a lograr tener la responsabilidad necesaria de sus decisiones y, y a mí me gusta creer en el ser humano, me gusta creer en que es capaz de tomar buenas decisiones y creer que es capaz de, de aún con sus limitaciones, hay unos valores que, que uno le impregna verdad a los jóvenes, a los niños que, que y a ese adulto eventualmente, para que él pueda tomar las mejores decisiones. Tal vez cuando él no esté seguro, ahí nosotros vamos a estar para apoyarlo y poder guiarlo si él así lo desea pero darle la oportunidad a que él pueda desarrollar esa interdependencia, esa independencia en general en todas las áreas de su vida que lo permita ser autosuficiente. Cuarto, ver la diversidad funcional como algo que no me detiene. La diversidad funcional hay que arrancar ¿verdad? esa marca negativa y transformarla en que esa diferencia me hace igual de capaz que cualquier otro ser humano. Que aunque no encaje en la normalidad de la sociedad, no quiere decir que yo no tengo valor, que yo no realmente, que yo no puedo aportar a esta sociedad y que yo no puedo ser útil en mi sociedad. La diversidad funcional es una característica más de la persona con diversidad y debe verse de esa manera. Inclusive... Hay que fomentar en resaltar esos talentos, esas habilidades y enfocarnos en todas esas gama de destrezas que también me hacen distintivo de otros. Pero me voy a enfocar en lo positivo. Reconozco que hay unas limitaciones, pero esas no me definen. Yo me voy a dejar definir por aquello que yo entiendo que es positivo en mi vida. Y yo creo que eso es algo que también con nuestras acciones día a día es que le demostramos a nuestros hijos, a nuestros cuidadores o, o a estas personas que cuidamos o, o yo como persona con diversidad funcional me demuestro a mí mismo que mis talentos, que mis habilidades sobrepasan mi diversidad funcional, que yo no me defino por mi diversidad funcional, que es una característica que claro que está y que... Me siento orgulloso de ser una persona con diversidad no matter what, cual sea mi diversidad funcional y que aún más allá de mi diversidad funcional hay otros talentos que yo tengo y que quiero que la sociedad o quiero que se me distinga también por ello. Yo espero que este episodio les haya gustado, les haya invitado a reflexionar, a evaluar cómo podemos seguir fomentando que nuestros hijos, que aquellas personas que cuidamos puedan ser tratados con dignidad y ser tratados con justicia social en, dentro de nuestros hogares y en nuestra sociedad. Si te gustó este episodio, te invito a que puedas compartirlo a través de tus redes sociales, a través de tus amigos familiares y que también puedas hacernos parte de ello. Etiquétanos para saber si este episodio te ha gustado. Le invitamos a que también puedas dejar una reseña en Apple Podcasts o Spotify. Dejarnos las cinco estrellas y darnos algún comentario sobre alguno de estos episodios que te haya gustado. A mí me gustaría que con pequeñas acciones empezáramos a transformar nuestro mundo. Y estas pequeñas acciones incluyen educarme, desarrollar la empatía, y hacer de la empatía un estilo de vida, hacer de conocer esta comunidad con diversidad funcional un estilo de vida en mi vida. Que tal vez no lo sabemos todos y, y me incluyo, tal vez hay cosas que yo no sé, pero estoy sensible a aprender y quiero representar con mis acciones la dignidad hacia el ser humano. Yo les le deseo que esta semana sea todo un éxito. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionalenaccion.com en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat. Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.